0: Herkese günden medyadan iyi haftalar, son haftalarda hatta son aylarda Türkiye'de artık sokağa çıksanız herkesin ağzında dezenformasyon kelimesini, yalan haber kavramını, tanımını duyabilecek haldesiniz. Çünkü hem toplumda hem siyaset çevrelerinde oldukça fazla... Konuşuluyor ve bu kavramlar, bu tanımlar çerçevesinde bunların etrafında çok fazla tartışma yürüyor. Son haftalarda yine özellikle siyaset alanındaki tartışmalarda dezenformasyon, yalan haber tanımları sıkça harcanan, devreye sokulan ve siyasi rekabet çerçevesinde işlevselleştirilen, araçsallaştırılan tanımlardı. Bu hafta yine Ceren Sözeri ile birlikte daha önceki haftalarda değindiğimiz bu kavramlara ve bunların Türkiye'de nasıl araçsallaştırdıklarına konsantre olacağız. Bu kavramları tartışmalara dahil etmeye çalışacağız ve bir bu programda başını oluşturan genel soru üzerinden gideceğiz. Doğru ve yanlış ya da doğruluk ve yalan Türkiye'de kimin tek elinde? Çünkü Ceren Sözer'i ve ben bu programa hazırlanmadan önce yaptığımız o kısa hazırlık konuşmasında açıkçası bir konuda mutabık olduğumuzu fark ettik. O da hakikatin aslında toplumsal ve siyasal olarak inşa edilen bir kavram olduğu yönündeydi. Dolayısıyla günümüzde özellikle de seçim konjonktürüne doğru gitmeye başlayan Türkiye'de Hakikat kavramı nasıl şekillendiriliyor? Altı nasıl dolduruluyor? Ve e, taraflar birbirlerini neden her geçen gün daha da artan bir sıklıkla dezenformasyon ve yalan söylemekte, yalan haber yaymakla suçluyorlar? Bu konuyu ele alacağız. E, dolayısıyla ilk konumuz, e, ilk mercek altına alacağımız başlık geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace aslında biraz da yanlış verilen, fakat Türkiye'de siyaset sahnesinde karşılıklı suçlamalar ve atışmalarla yeni bir e, gerilim maddesi olan Afganistan'dan e, NATO ülkelerinin çekilmesi ve Taliban'ın ülkeyi ve başkent Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte yaşanan göçün Türkiye üzerindeki etkilerinin ne olacağı yönündeki tartışmaydı. Mail on Sunday gazetesi İngiltere'de bir haber yapmıştı hafta sonu bu Türkiye gündemine düştü ve o gazetede İngiltere Savunma Bakanlığı'nın aslında sığınmacı olarak ülkelerine kabul edecekleri Afganları bir süre geçici olarak ağırlama konusunda iki ülke özellikle bel bağladığı yönünde bir ifade vardı. Türkiye ve Pakistan'da geçici sığınmacı merkezleri kurulacağı yönünde bir ifade olduğu söyleniyordu. BBC Türkçe bunu haberleştirdi. Daha sonrasında çokça paylaşıldı, çokça kopyalandı bu haber. Çok fazla internet sitesi tarafından siyasetçiler bunu haberi ıı, tagleyerek siyaset ıı, arenasına çektiler bu tartışmayı. İktidara eleştiriler yöneltildi muhalefet tarafından fakat daha sonra en azından haberin Atıf kısmında bir yanlışlık olduğu bilgisi geldi. Ve bir biz Türkçe özür diledi. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve bir hesap verebilirlik örneği gösterdi. Yanlışlığı kabul etti. Fakat bu noktada işte Ceren Sözleri ile belki konuşmaya başlamamız gereken konu şu. Yanlış haber elbette ki onlarca yıldır karşımıza çıkıyor ve etkileri de çok fazla olabiliyor. Fakat yanlış haberi dolaşıma sokmak ya da paylaşmak Yalancılık ya da dezenformasyonla eş tutulabilir mi? Bu son tartışma çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'de özellikle dezenformasyon ve yalan haber çerçevesindeki bu eleştirilir ve bu açıkçası tartışmayı?
1: Can, senin de dediğin gibi biz hatta yani şöyle de özetleyebiliriz. Neredeyse üç haftadır, son üç haftadır dönüp dolaşıp işte bu yalan konusu ve dezenformasyon konusu çerçevesinde Türkiye gündemi veya Türkiye medyasının gündemini değerlendiriyoruz. Bu bana açıkçası en başta şöyle bir... Şey hatırlatıyor yani hani sürekli özellikle bu yalan, dezenformasyon kavramları sürekli iktidar ve iktidar medyası tarafından dile getirilen e, kavramlar olmaya başladı. Ve hani psikolog değilim ben, uzmanlık alanım bu değil ama hangi kavramlar etrafında sürekli konuşuyorsanız bir taraftan da o kavramların e, hangi ne tür araç da bir şekilde altını çizmiş oluyorsunuz. Şimdi medya kuruluşları diğer insanlardan veya siyasetçilerden farklı olarak yani siyaset e, yani bildiğimiz üzere başından beri var oluşundan beri aslında yalanı bir anlamda kendi içine sindiren bir propaganda aracı olarak kullanılan yani hani bunun en e, konsantre hali e, Machiavelli'nin işte prensinde vardır. Ülkeleri nasıl e, yöneteceği konusunda e, tavsiye verirken yalana da başvurulmasını yöntemlerden birisi olarak e, sıralar. Fakat medya söz konusu olduğu zaman tabii ki yalandan e, veya yanlış haberden ari bir durum yok medyanın da aslında çok içselleştirdiği bir takım e, yanlılıkları e, gizledikleri vesaire vardır tarih boyunca. Fakat aynı zamanda medya kuruluşları kendilerini e, den bir şey yaparlar. Hani güven beklerler, insanlara güven telkin ederler. Yani doğru haberi biz vereceğiz diye. E, fakat medya kuruluşlarında çalışanlar da e, hata yapabilirler. Geçmişte olduğu gibi. Ama bugün e, en azından iletişim alanının anlaştığı konu, eğer bir hata söz konusuysa bu hatayla yüzleşmek ve bunu bir şekilde e, okurlarından özür diyerek, gizleyerek, haberi kaldırarak vesaire değil, okurlarından açıkça özür dileyerek e, o, hatayın, o hatanın sorumluluğunu alarak davranmaktır. BBC'nin de e, yapmış olduğu bu haber açıkçası e, o gün birbirine karışmış. Fark bildirici de bu hafta aslında bu haberin hatalarını ve bu hataların Türkiye'deki medyaya nasıl yansıdığını analiz etmişti. Ee, birbirinden farklı değerlendirmelerin yani Wallace'ın değerlendirmesi olmayan bir şeyi ama başka bir Guardian'da da yer alan başka bir değerlendirmeyle birlikte alıp bunu Wallace'a e, atfetmek ve bu, bunun sonucunda da sanki onun sözüymüş gibi e, bir e, şey ortaya çıkmak. Kısa işte. bir e, not ekleyebilir
0: miyim? <gülüyor> hem Guardian'ın haberine evet. baktım hem de Mail gazetesi Mail'in haberine baktım. Aslında ikisinde de şöyle bir durum var. Bu biraz Türkçeleştirilirken ve hat- Britanya'dan Türkiye'ye gelirken yolda anlam kaymaları oluyor. Şöyle aslında İngiltere Savunma Bakanı Wallace bir yazı kalemi alıyor ve aslında Afganistan'dan çekilme ve Afganistan'da beraber çalıştıkları kendilerine yardım eden kişilerin İngiltere'ye göçmen olarak alınması konusunda. Fakat daha sonra Mail gazetesi ve Guardian'da da var. Biraz daha değişiyorlar bu konuyu, biraz daha gazetecilik yapmaya başlıyorlar ve ismini vermedikleri İngiltere Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak aslında peki nasıl bir ara formu düşünebilir sorusunu sormuşlar belli ki. Oradan da kulis bilgisi olarak Türkiye ve Pakistan'da geçici göçmen merkezi kurulabilir Bilgisi gelmiş ve haberi bununla harmanlayarak açıkçası biraz da kulis bilgisiyle zenginleştirerek vermişler fakat işte bir, bir Türkçe haberi Wallace'a atfedince savunma bakanı böyle bir şey söylemiş gibi oluyor aslında burada bir gözden kaçma bir ihmal söz konusu elbette fakat aslında kulislerden gelen bilgi çerçevesinde de daha sonra kimse evet biz yanlış haber yaptık kulislerde de bu konuşulmuyordu demiyor. Aslında teknik bir sorun daha fazla dikkat çeken bu noktada.
1: Ki olabilir. Yani biz şeyleri de karşı karşıya kalıyoruz. Mesela siyasetçiler bir demeç veriyorlar ve sonra bunu sehven yaptıklarını da söyleyebiliyorlar. Yani bazı durumlarda gazetecileri de bu anlamda boşa düşüren bir takım açıklamaları da olabiliyor. Ama BBC üzerine düşeni yapmış ve bunun bir hata olduğunu açıklayarak bir şey yapıyor BBC Türkçe. Özür diliyor. Fakat hani Türk Türkiye'deki medya ve siyaset tabii bu anlamda hani e, hem doğru bilgilendirmeye yani aslında yani Wall Street Türkiye'nin adını geçirmeden böyle bir haber tek başına yapılsaydı dahi e, Türkiye'deki siyaset veya Türkiye'deki o gündemi uluslararası gündemi takip eden okuyucu için hani bu merkezlerin nerede kurulabileceğine dair kaf bir takım soru işaretleri ve Türkiye'de bunlardan bir tanesi olabilirdi fikri de e, mümkündü. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek çok sürpriz bir e, şey de değil bu, e, bilgi de değil bu. Ama üstüne düşeni yaptı. Şimdi bunun üzerinden e, yani medya özür dilemiş ve bunun sorumluluğunu almışken bunun üzerinden yeniden e, bir yalan haber, dezenformasyon e, söyleminin Gündeme girmesi ve buradan böyle hani siyasetçilerinden medyasına yeniden o düzenlemeleri önümüzdeki ekim geleceği söylenen düzenlemelerin hatırlatılması vesaire aslında hani en ufak bir düzeltme yapılmış olmasına rağmen. En ufak bir şeyin e, nasıl arasallaştırıldığını gösteriyor bize e, ve yine bizi aynı tehlikeli e, sulara yani o inşa senin de bahsettiğin bir hakikat inşa edilmeye çalışılıyor ve o hakikat inşa edilmeye çalışılırken e, bu inşaatın aslında bir nevi harcını oluşturuyor bu tür e, şeyler, sorunlar e, açıkçası.
0: <Gülüyor> Hatta e, gazetede e, bir gün gazetesinde ümit alandık bu hafta e, George Orwell'ın. Çok kişinin konuştuğu ama kaç kişinin okuduğundan emin ben de emin değilim baştan sona kadar o meşhur 1984 romanındaki Doğruluk Bakanlığı ya da Hakikat Bakanlığı kavramını hatırlatmıştı. Yani tarihi yeniden yazmaya varacak kadar tırnak içinde romandaki o her şeye muktedir olan partinin bekasını kurmak için medyanın ve kültür sanat ortamının yeniden şekillendirilmesinin adeta tek merkezden tasarlandığı bir distopya Tasavvuruydu George ki acaba bir işte sosyal medya başkanlığı kurulması hedefi var ya sonbahar itibariyle yasal düzenlemeyle acaba bir hakikat başkanlığına mı dönüşecek? Çünkü az önce senin söylediklerini düşünürken kim tepki gösteriyor, kim yüksek sesle eleştiriyor, bir yanlış haber işte tökeziyorsunuz ve arkasından büyük bir tepki geliyor diye baktığımızda bilmiyorum dikkatini çektim örneğin. Hilal Kaplan'ın bir yazısı vardı ve Hilal Kaplan hem gazeteciler ama ağırlıklı olarak bu haberi BBC'nin daha sonradan çok sayıda Türkiye'deki web sitesi tarafından kopyalanan bu haberin bağlantısını hükümete eleştiri yöneltmek için kullanan siyasetçileri. Ada Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı'nı eleştirmişti. Fakat oldukça sert ifadelerle eleştirmişti Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu açıkçası yalancı siyasetçiler gibi bir ifade kullanıyordu ve büyük bir sert bir yalancılık ithamıyla eleştirmişti. Şimdi kendisinin... Siciline de bakacak olursa, malum 8 yıl önce gerçekleşen bir kabataş süreci var. O kabataş olayla ve ne görüntüsü çıktı ne orada bir kadının saldırıya uğradığı ve aktarıldığı biçimiyle saldırıya uğradığı yönünde bulgulara erişilebildi. Ama e, Sayın Kaplan hala en son benim takip ettiğim yayınlarında, internet yayınlarında ben bu saldırıya inanıyorum diyordu. Dolayısıyla sanki Türkiye'de şöyle bir durum mu var Ceren? Belirli kesimler... Yanlış haber elbette kimse paylaşmamalı, e, paylaşırsa bunun bedeni daha ağır ödemeye hazır olmalılar ama sanki belirli kesimlerinde geçmişe ve yakın geçmişe baktığımızda pek bir hesap verme yükümlülüğü yok gibi duruyor. İşte bu yüzden e, gerçek ve doğru e, ve yanlış kimin tek elinde?
1: Şimdi hat, iyi ki hatırlattım. Benim de 2019 seçimleri geldi. 31 Mart seçimleri e, sırasında yine Hilal Kaplan'ın attığı bir tweet vardı. İşte iki tane e, seçim e, kurulundan iki kişinin e, gözaltına alındığına ilişkin sonra onu silmek zorunda kalmıştı. Yani kendisini zaten bu konuyla ilgili geçmişte buna dair e, şeyi deneyimleri ya da nasıl şey yapalım e, kendisini konuyla ilgili tanıyoruz. E kişiselleştirmenin ötesinde aslında hani somut bir medya burada ne işe yarar? Yani siyaset burada evet e, ya da iktidar bir hakikat inşası e, örmeye çalışırken medya burada ne işe yarar? da birazcık belki gündeme getirmek lazım. Yine sabah gazetesinden bir örnek de aslında somut bir örnek de şey yapmak istiyorum, açıklamak istiyorum bunu. Geçen hafta sosyal medyada çok gündem olan bir e, konuydu. E, bir kadın daha önce evli olduğu bir erkek tarafından yolu kesilerek, Fatma yasak yolu kesilerek kaçırıldı. Kaçırılırken de kendisinin Twitter'daki ifadelerine dayanarak söylüyorum bunu. Kaçırılırken de KADES uygulamasına, İçişleri Bakanlığı'nın işte kadınlık şiddeti önlenmesi için bir alarm uygulamasına basarak aslında bir şey verdi. Sonradan anlattığı şeylerden yani tweet de zincirinin devamında biz şunu gördük. Ee, iki kere yani basmış olmasına rağmen iki kere e, kaçırıldığı kişinin yanından polisler tarafından aranıyor e, ve diyor ki işte hani biz polisiz, neredesiniz şu anda. E, o, konuda, o zaten konuşamadığı için o uygulamayı kullanıyor e, ve işte konum atmasını istiyorlar vesaire. En nihayetinde e, Fatma Yasak kendisini bir şekilde e, o kendisini kaçıran kişiyi bir şekilde ikna ederek e, bu süreçten kurtuluyor. Şimdi böyle baktığımız zaman mesela KADES uygulaması iyi bir uygulama mıdır? İyi bir uygulamadır. Belki pek çok kadın hayatını kurtarabilecek bir uygulama. Fakat demek ki bunu, bunu karşı tarafında, bunu uygulayan kişilerde bir sorun var. Yani orada aksayan bir şeyler var. Ya o polislerin yeteri kadar konuya duyarlı olmaması ya da yeterli eğitim almamış olması vesaire. Şimdi bunun haberini yaparken eğer Gazeteciliğin görevi, yani bunun aksayan yönlerini ortaya çıkarmaktır ki bir daha aynı şeyler olmasın. Fakat sabah gazetesinde biz haberi şöyle okuyoruz: ee, Kades sayesinde e, ha, şeyden ölmekten kılpayı kurtuldu. Oysa gerçek bu değil. Oysa gerçek kadesin o anda işlemiyor olması. Şimdi bu e, yani bu hakikatin yeniden inşası da medyanın rolü, e, bunu sorgulamak olmayınca. E, bu sefer her yapılanı yani e, hakikat bir anlamda inançlar ve tarafgirlikle eşitlenmiş oluyor. Yani benim doğrum, e, benim inşa etmek istediğim hakikat ve ona hizmet edecek işte medyası, köşe yazarlığıyla biz burada durmalıyız. E, ve şey, bu, bunun aslında toplumsal olarak çok ciddi bir e, zararı var. Yani AKP seçmeni için de çok ciddi bir zararı
0: var. E, Tam da Türkiye'de bunun için bir tanım icat edildi bir süredir dolaşımda, yerli ve milli medya. Aslında bu şu, yani bizim hakikatimiz ve o hakikat sınırları çerçevesinde habercilik gibi ya da yayıncılık faaliyetleri yapanlar. Çünkü o yerli ve milli medya tanımını geçen hafta yine Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun fon alacağı yönünde Rütük'ün CHP'li kontenjandan seçilen üyesi İlhan Taşçı'nın bunu açıkça basınla paylaşması ve az buzda değil 3.6 milyon euroluk avroluk bir fondan bahsediyoruz. Rütük fon alan medya kuruluşlarını eleştirirken dedi İlhan Taşçı, kendisi zaten 3 senelik bir proje kapsamında fon alıyor. Şimdi bu elbette ki bomba gibi gündeme düştükten sonra Rütük kısa bir süre sonra bir açıklama yaptı. Biz zaten Avrupa Birliği'nin koyduğu koşullar nedeniyle e, fon konusundaki talebimizi askıya almıştık. Zaten yalan haber yapılıyor. 3.6 milyon euro deniyordu ama onun bir kısmı Avrupa Birliği'nin kendi masrafları çerçevesinde kullanacağı bir kesimdi dedi. Fonu AB gibi meşru bir kurumdan almakta bir sorun yok ama belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla bazı medya organlarına para aktarımını AB fonlarıyla aynı kefeye koyamayızlar. Yani iyi fon varmış, anladığımız kadarıyla kötü fonlar varmış. Ee, ve şimdi birdenbire iş yeniden program başından beri konuştuğumuz şeye döndü. Bu haberler üzerine yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Yani haberin bir kısmına ilişkin teknik bir sorun var gibi gözüküyor. Çünkü 3.6 milyon Euro'nun kimi kullanımında olduğuyla ilgili nütukünde bir itiraz var ama böyle bir fona başvurulmuş ve bu fon çıkmış gibi gözüküyor. Fakat birdenbire bu bunu haberleştirenler yalancılık ve dezenformasyon yapmak gibi ağır kavramlarla, ağır tanımlarla itham edilir hale geliyorlar ve en sonunda zaten biz bu fonu alsaydık bile kaynağı değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesini harcayacaktık deniyor. Şimdi bu değerli yerli ve milli medya e, uluslararası basın ilkeleri çerçevesinde, evrensel basın ilkeleri çerçevesinde baktığımızda ne demek? Nereye oturuyor yerli ve milli medya? E, gazetecilik, iletişim araştırmaları çerçevesinde bunun bir karşılığı var mı?
1: Ben e, yani artık bunu bu şey, şey yapıyoruz. Her e, bu sıralar çok e, fazla gündeme geldiği için her programda mutlaka rütbe değiniyoruz ama artık ben şunu açıkça söylemek istiyorum, rütbenin kendisi bir ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü problemi haline geldi başlı başına. Bu açıklamanın kendisi. Ee, aslında çok vahim şeyler barındırıyor. Biraz oraya e, şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. Birincisi bu fon ifade ve basın özgürlüğünün geliştirilmesi için başvurulmuş. Yani aslında Rütük'ten e, Türkiye'deki yerli ve milli e, medyanın inşasını değil, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün korunması gibi bir Talepte e, bulunuyorlar. Yani bunu geliştirecek bir takım araçlar e, geliştirmeniz lazım. Yani açıkçası Ebubekir'in ee, bulunduğu kurumun ne iş yaptığı konusunda ciddi şüpheleri olduğunu düşünüyorum çünkü Rütü'nün esas Rütfoslu görevi evet evvelki Rütüp Başkanı'nın Rütü'nün görevi aslında bu televizyonlarda hükümetin de eleştirilebildiği bir ifade özgürlüğü alanı yaratmak bir çeşitlilik yaratmak yani Rütüp bir devlet kurumu değil ee, Rütüp özel bir kurum, Rütük e, bu alanı düzenleyici bir kurum e, ve aslında bu fonlara da başvurabilmesinin sebebi e, Türkiye'nin AB'ye yapmış olduğu, ayırmış olduğu kaynaklar değil, Rütük'ün e, Türkiye'deki ifade özgürlüğü alanını düzenleyebileceğine duyulan e, inanç, yani hani oraya başvurulabiliyor olmasının bir sebebi. Bir umut, bir umut evet. Ve de nihayetinde şunu açıklamış olması tabii çok korkunç. Bizden beklentiler o kadar şeydi ki bunları karşılayamaz hale geldik. Bu da bir başka itiraf aslında. Yani çünkü Avrupa Birliği şey yapan başvuran veya o süreçlerin herhangi bir yerinde bulunanlar bilirler ki böyle fonlara başvurduğunuz zaman aslında sizden yani o amaç doğrultusunda bir şeyler yapmanız ve bunun çıktılarıyla birlikte sonuçlandırmanız beklenir. Demek ki Rütük bütün bunları karşılayamayacağını yani ifade ve basın özgürlüğü alanını geliştiremeyeceğini o beklentilerin çok fazla olduğuna karar vermiş ve dışarıda bırakmış. 3.6 milyonun işte bir kısmının o komisyona gidiyor olması bütün projeler için geçerli. Yani onun altında çok yüksek rakamlar yazar fakat o bütçeler e, o şekilde harcanmaz. Hatta o bütçelerin nereye harcandığını kalem kalem göstermek durumundasınızdır. Yani bir hesap verilebilirlik e, şeyi söz konusudur. E, durumu söz konusudur. Dolayısıyla rütük biz bunu yapamayacağız. Biz, siz bize parayı verin. Biz bunu aslında yerli ve milli dediğimiz, aslında kendi e, yakınımızda olan, hoşumuza giden, işte ceza vermediğimiz e, medyaya aktarmak gibi, yani şu anda biraz spekülatif konuşuyorum ama, demek ki o beklentileri karşılayamıyor olmasının sebebi, basın özgürlüğü alanını e, geliştiremeyecek, geliştirebilecek kapasitesinin veya niyetinin olmadığını gösteriyor. Ve bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra da, Herkesi yani bunu iddia edenleri işte dezenformasyon yapmakla, aymazlıkla hatta büyük harflerle yazılmış bir de o açıklamada yalan haberle itham ediyor. Şimdi yalanın ne olduğu veya ne olmadığı konusunu koruyucusu, nasıl diyeyim bekçisi, kişisi radyo televizyon üst kurulu olmadığı gibi ee, Ebu Bekir Şahin'in kendisi de değil. Yani e, sonuçta bizim gerçek dediğimiz habercilikte en azından gerçek dediğimiz olguların bir araya getirilmesidir. Yani bütün e, var olan süreci açık açık şey yaparsınız, açıklarsınız, siz de karşı e, iddianızı ortaya koyarsınız. Gerçeğin ne olduğuna izleyici, okuyucu vesaire bunlar karar verirler. E, ama gerçeğin bir tarafını gizleyip Hatta gizlemenin ötesinde e, rütük başkanının yaptığı gibi karşı tarafı yalancılıkla suçlarsanız en nihayetinde iş e, dönüp dolaşıp şeye de geliyor işte sosyal medya başkanlığı Radyo Televizyon üst kurulu e, e, bağlanacak ve bunun üzerinden e, bir şey e, düzenleme yapılacak e, ben aslında şöyle düşünüyorum artık e, özel radyo ve televizyonları neden kapatmıyor mesela iktidar yani 1990 öncesi gibi tek kanal yani ya da işte birkaç kanal sadece TRT'nin var olduğu bir yayıncılık alanı neyin haber olduğunu, neyin, doğrunun, neyin doğru olduğunu vesaire hatta Ebu Vakir Şahin'e veya Rüç'e de gerek kalmayacak yalnızca TRT'nin başına birisinin atanmasıyla çözülebilecek bir meseleyken neden e, bu kadar e, çaba sarf ediliyor? Yani bu nasıl 90'lar öncesine dönmek mümkün değilse Ben buna yalan dediğim için bu yalandır demenin de bugün aslında hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla da siz bunu bu açıklamanın kendisi başta başına çok vahim iddialar içeriyor. Yani ben olsam Rütük Başkanı'nın yerine böyle bir açıklama yapmaktansa sessiz kalmayı tercih ederdim.
0: Yalan demek onu yalan haline getirmiyor diyorsun işte burada yine Orval'a dönecek olursak Türkiye'de aslında hakikaten ele alınması ve tartışılması ve sağlıklı bir ortamda tartışılması gereken konular birazdan Facebook konusunu ele alacağız yani dezenformasyon, mezinformasyon ve yalan haber küresel anlamda büyük bir sorun ama işte Orval'ın 84'te dediği gibi bir yeni söylem. Newspeak bir dil keşfedilmiş Türkiye'de en azından adapte edilmeye çalışılıyor. Yerli ve milli medya bir yandan değindiğimiz bir konu ama diğer yandan da yalanın ve doğrunun, yerli ve milliğinin ve yerli ve milli olmayanın mevcut siyasi dengeler çerçevesinde, sınırlarını da sürekli ince ayarlarla yeniden çizildiği bir yerel lügat oluşturulmuş durumda. Aynı zamanda bunun belki kamuoyu nezdinde ya da vicdanında etkisi olmuyor ama iş yasal düzenlemelerle bir ölçü vermeye, ayar vermeye geldiğinde işte gazetelere ilan cezalarından televizyonlara program durdurma yayınını ortadan kalma hatta işte sosyal medya yasasıyla veya yasa zaten e, yürürlüğe girmeden önce içerik kaldırma, erişme engelleme gibi yasal kılıfa sokup bunu e, gündelik hayatta iletişim ortamını daraltma ve sağlıklı iletişimi sekteye uğratmaya kadar çeşitli iz düşünleri maalesef oluyor. Her ne kadar biz kabul etmesek de Vicdanen ya da rasyonel olarak karşı çıksak da. Dedim ya, ya bunlar aslında çok önemli konular ve dünyada küresel anlamda keşke Türkiye'de sağlıklı tartışılabilse ele alınması ve çözüm geliştirilmeye çalışan konular. Örneğin sürekli Facebook yani Facebook hem bu sosyal medya platformlarının veri topladığı ve bu veri üçüncü taraflara... Kötü amaçlarla, sat reklam için değil, siyasi manipülasyon amacıyla da pazarladı. Cambridge Analytica skandalından ortaya çıktıktan sonra en azından pazarlanmasına kayıtsız kalabildi. Biraz daha şüpheyle bakılan bir platform. Aynı zamanda dünyada. En çok kullanıcısı olan platform açık ara. Hala diğer platformlar Facebook'un yanına yaklaşamıyor. Ve Facebook sonunda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post ve New York Times bunu haberleştirdi. Dedi ki Facebook Ocak ayından yanılmıyorsam Mart ayına kadar bizim platformumuzda en çok etkileşim alan içerik aşıların... Kullanılmaya başlanmıştı o dönem aşılar. Ölüme yol açabileceği yönündeki yanlış bilgi içeren içerikti ve bu kıyameti kopardı. Zaten dünyada bir aşı seferberliği var. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı seferberliği var. Bu daha çok Amerikalı okuyuculara hitap eden bir içerikti. Vay efendim bu nasıl olur diye. Facebook ama burada bir gri alana işaret etti. E, tamam aşı kararsızlığı ya da aşı karşıtlığına dair bazı cesaret verici argümanlar içeriyor olabilir ama en azından bazı şeylerinde tartışılmasını bir takım endişelerinde veriler çerçevesinde gündeme gelmesini engellememek gerekiyor dedi. Sadece siyah ve beyaz olarak ele almamak lazım dedi. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Dezenformasyonu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani manipülatif ya da kötü bir amaçla ortaya bilerek çıkarılan yanlış bilgi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama mezenformasyon yani kötü bir amaç çerçevesinde olmayarak yaygınlaşan bilgiye de müdahale etmek konusunda o kadar istekli değiliz dedi. Sen bu krizi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bu krizin ortaya çıkışı çok e, komik aslında can. E, ben okurken çok eğlendim. E, çünkü aslında Facebook Ocak ve Mart ayı e, içerikleriyle ilgili bir rapor yayınlamıyor. E, Nisan ve Haziran ayları ile ilgili bir rapor yayınlıyor. Diyor ki aslında işte en çok paylaşılan bizim içeriklerimiz şunlar bunlar diyor ve o içeriklerin içerisinde işte hani makarnaya şeker konur mu? Ondan sonra işte böyle işte kedi komik kedi paylaşım. Ve diyor ki aslında gördüğünüz gibi bizim kullanıcılarımız e, siyasi angajmanı olmayan daha çok işte böyle eğlence vesaire falan gibi siyaset dışı sansasyonel böyle paylaşımlar yapan bir topluluk burası diyor. Fakat bu sefer insanlar diyorlar ki hani Nisan-Haziran raporunu paylaştınız da peki Ocak-Mart'ta ne oldu da onu paylaşmadınız? Niye bu Ocak ilk rapor neden ortada yok diyor? Ve hani biraz gönülsüzce de olsa sızdırılıyor ve Ocak-Mart ayında işte Florida'da bir doktorun aşı olduktan sonra öldüğüne dair bir e, haber ki hiçbir kanıta dayanmayan bir haber veya Epoch Times diye bir aslında QAnon e, ekibinin e, üyelik bilgilerini paylaşan bir hesap gibi e, böyle aslında işte o siyasete karışmış o komplo teorilerinin dolaştığı bilgilerin ee, çok daha fazla yani 54 milyon 48 milyon gibi görüntülenme sayısı gibi çok yüksek rakamlarda ol, olduğu ortaya çıkıyor ve Facebook'un bunu ticari olarak kendi imajına zarar vermemek için e, paylaşmada ortaya çıkıyor. Washington Post'ta şöyle bir yorum vardı çok hoşuma gitti benim. E, diyor ki Facebook'un kendi içeriğine dair bu arada araştırmayı yapan da Facebook bünyesinde bir e, şirket. Ee, ve diyor ki yani hani bu ExxonMobil'in e, küresel iklim krizine dair kendi raporunu yayınlaması gibi bir şey. Çünkü zaten Facebook'ta neyin paylaşıldığına dair başka araştırmalar da var ve Facebook bunu kesinlikle desteklemiyor. Hatta New York Üniversitesi'nden Facebook'taki popüler içeriklere dair araştırma yapan bir takım şeylerin, araştırmacıların hesaplarını kapatıyor. Yani bir taraftan kendi içine şey yapmasını istiyor. Yani Facebook kendi imajını düzeltmeye çalışıyor bir taraftan da ve hani burada bizim aslında hiçbir şey etkimiz yok. Ee, yani siyaseten, e, dünyanın. Çünkü birkaç ay önce e, Biden Facebook'u şeyle suçlamıştı. Yani aşı karşıtlığı üzerinden insanları, hatta Biden'ın sözü buydu. İnsanları öldürüyorsunuz gibi bir çok ağır bir suçlamayla karşılaşmışlardı. Şimdi diyorlar ki hayır biz öldürmüyoruz. Gerçekten burada sadece kedi videosu, yemek tarifi vesaire paylaşılıyor. Oysa gerçek e, o olmadığı gibi Facebook yine ...giderek artan bir şekilde o şeffaflıktan uzak sadece kendi imajını kurtarmaya çalışıyor. Bu arada yani belki bununla ilgili son şöyle bir şey söyleyebilirim ve biz Facebook'a tartışırken hep Amerika'daki içerikler vesaireden bahsediyoruz. Oysa Facebook'un Türkiye'de de çok fazla kullanıcısı var. Ee, ve mesela Facebook'ta Türkiye'deki siyasi reklamlara ilişkin hiçbir veri açıklamadığı gibi seçim öncesi pek çok ülkede Facebook hani hangi siyasi partiler ne kadar reklam verdiler bu seçim döneminde vesaire gibi şeffaflık raporları yayınlarken Türkiye'de yalnızca işte belirli fact check doğrulatma platformlarıyla çalışarak aslında buradaki içeriği daha iyileştirmeye işte hani o Dezenformasyonla veya mesenformasyonla bu anlamda mücadele etmeye çalışıyor ama gerçekten e, yani hangi söylemin Facebook'ta nasıl yayıldığı ile ilgili gerçek bir şey e, bir adım Türkiye'de atmaktan da çok uzak bunu da hatırlatmak lazım.
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o hesap vermek zorunda kalmak Facebook'un senin de belirttiğin gibi artık içine işlemiş ya da Mark Zuckerberg'ün içinden gelen bir iyi insan olma çabasından ziyade birilerinin hesap soruyor. O, olmasına bağlı. Hı hı. Türkiye'de genellikle sosyal medya platformlarından sorulan hesaplar hoşa gitmeyen özellikle de e, güç odaklarının ve o sosyal medya platformlarına karşı yaptırımda bulunabilecek kesimlerin hoşuna gitmeyen içerikler söz konusu olduğunda neden kaldırılmadı ya da bunun yayılmasına neden izin veriliyor şeklinde? Yoksa senin de belirttiğin gibi kullanıcı verileri Türkiye'de e, ne oranda ve e, toplanıyor ve kimlere aktarılıyor? E, siyasi reklamlar kimlere nasıl? nasıl ulaşıyor? Kişiselleştirilmiş reklamlar ya da mesajlar ya da Türkiye'deki sosyal medya platformlarında e, dezenformasyon ya, yanlış bilgi, yalan bilginin yayılmasına yeteri kadar müdahale edilebiliyor mu? eğitim Facebook'la iş birliği, önemli bir işlerini sorunları kökten çözmek için yeteri kadar önemli bir yanıt mı? Bunlar daha tartışılamıyor. Çünkü Türkiye'de az önce de söylediğimiz gibi ağırlıklı olarak mesele gündelik siyasetin bekası konusunda bir iletişim ortamı tasarlama noktasına geliyor, sıkışıyor. O zaman bu haftaki programı da günün birinde gerçekten ele alınması gerektiği şekliyle yalan haber, dezenformasyon ve meze informasyonun, Türkiye'de de mercek altına alınıp sağlıklı ve gereken paydaşlarla birlikte işte doğrulama kuruluşları, akademide bu konu üstüne çalışanlar, sivil toplum kuruluşları ve hukukçular nezdinde sadece siyasetçiler ya da iktidar siyasetçilerine nezdinde değil tartışılabilir hale gel gelmesini umduğumuzu belirtelim o zaman. Ve herkese iyi haftalar dileyelim. İyi haftalar.